0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我，我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。五，欢迎收听《运动小百科》，最专业的在这儿。看运动赛事的时候，总是母萨傻吗？还是规则规定看不太懂？你知道场上打球的那些人到底是谁吗？世界各地顶尖选手，你又知道几个呢？这些运动到底发生过什么样的奇闻异事？你想知道吗？想知道更多的话，就要锁定《运动小百科》。那现在就让我们开始吧 ，Let's go！Hello， 欢迎回到《运动小百科》，我是主持人陈胜宇。上个礼拜跟大家聊篮球的规则不同呢，是基于。职业篮球跟国际篮球规则的不一样。那这礼拜要聊的棒球呢，就没有像上周篮球一样，职业赛和国际赛的规则呢有不同的差异。基本上他们的规则都是一样的。所以这礼拜要跟大家聊一下，就是棒球场上有一些你可能看不太懂他在干嘛，或是有一些规则呢比较特别，偶偶发情况才会出现，很少出现的，用的用的规则呢，这礼拜要跟大家聊一下。第一个呢，就是不死三阵。不死三阵呢，基本上不死就是代表没有出局，那三阵了又没有出局，这是为什么呢？就是因为投手投的引诱球可能会落地，或是捕手可能会没有接捕到第三颗好球。这时候呢，如果球是没有准确的进入手套接捕到的话，击球员呢仍然可以往一垒来做起跑。那如果捕手呢可以准。及时的捡到球，然后传到在打者安全上了以前传到一垒的话，打者还是会出局，而且记一次三振。但是呢，如果球滚得太远呢、啊，或是捕手找不到球，或是打者脚程比较快的情况下，球传到一垒，打者是 safe 的话，安全上垒的话呢，不计出局，而且跑者安全上垒，但是还是记一次三振。那。记录上就会记一次投手爆头，或是捕手的补意，这个情况呢就称为不死三阵。但是这边要特别提醒一下，打者呢不是在每一个情况都可以往一垒来做起跑，在无人出局、一人出局两个情况下，而且一垒垒包上有跑者时，不构成不死三阵。也就是说，你今天没有人出局或是一人出局，然后一垒有人，你就算。三振，然后球是没有准确接捕到，然后滚到别的地方的话，捕手不用去做接捕，因为这个情况是不不形成不死三振的。对，这就是第一个规则，不死三振。那第二个规则呢，就是场地规则的二垒安打。场地规则二垒安打呢，就是指棒球弹到界内，棒球场内界内的所有的地方，然后呢越过全雷打墙。或是弹跳到其他的不可接补的地方，比如说卡在呃可能球场特殊的一个地形啊，可能卡在墙里面啊，或是弹过墙外啊，这样子就会形成场地规则二连打。那场地规则二连打呢，打者就是可以直接。不用不用做跑，不用做跑的动作，就是可以直接用走的走上，踩过一垒垒包之后踩上二垒。那这个情况就是其实是强制进两垒，就是呢，一垒的跑垒员只能上到三垒，一垒跑垒员不能回本垒，因为他加二的话一加二就变成三嘛，所以呢，一垒的急球跑垒员是可以上三垒的。那二三垒的急球跑垒员呢是可以回到本垒来做得分的。所以，如果是在满垒的情况下，急出场地规则二垒安打的话，二三垒跑者会得两分，两个人得两分。那一垒跑者就会变三垒，然后急出跑者员就会在二垒，这样子。那如果是一垒有人，二三垒都没有人的情况下呢？场地规则二垒安打是不能有打点的，因为他只能到三垒。那这就形成一个很有趣的情况，就是呢，在满垒两人出局的时候啊，通常两人出局的话。棒球场上的急跑垒员会提前做起跑，但是呢，如果是场地规则二垒安打的话，一垒跑垒员只能到三垒。那如果没有形成场地规则二垒安打，一般两出局的常打，其实场垒包上三名跑的都是可以回来的。所以会有一个很有趣的情况是，其实有时候满垒的时候打场地规则二垒安打，虽然急球跑垒员不需要跑步，就是他们。每一个球员，每一个跑垒员跟球员都可以轻松的来做推进垒包的动作，但是其实这样比较亏，因为如果你没有新增场地规则要来,来打的话，是可以得三分的，一般的情况下是可以得三分的。对，好，那第三个规则要跟他聊一下是，呃，前一阵子很夯的内野高飞必死球，这个呢？内野高飞必死球真的是没有很复杂，但是在高飞必死球的形成呢的界定，有一些比较比较呃，裁判会比较用认定的方式，不是说有一个一定。所以呢，内野高飞必死球就是代表无人出局或是一人出局，在跑垒员工占一垒或是一二垒或是满垒的情况下，击球员击出内野的高飞球。内野手以普通守备行为即可接货，也就是说，我们说的懒洋洋的小飞球，就是这种很轻松的飞球，可以接捕的情况下呢，不管是投手、外野手或是捕手，在内野做守备行为，也视为内野手。所以任何人，这颗球只要飞在内野，任何人接捕都是视为内野高飞必死球。那基本上裁判要马上的。告诉所有的守备员说：“哎，这颗球是高飞必死球。那高飞必死球的原因为何呢？是因为一二垒有人的时候呢，又是无人出局、一人出局。那我今天可能打了一个哦小飞球，那我可以传，我可以传到二垒，再传一垒，形成双杀。因为落地是可以形成双杀，但是接杀的话，基本上球员不跑就不会形成双杀。所以为了避免内野手或是其他的防守球员在内野。”故意把球漏掉，再抓双杀，才会有这个规则，大概就是这样。这就是内野高飞必死球。我们休息一下，马上回来。
1: 吵架对到了头，问题那白目，骨子里兵分了手，得用点战术把它给越走。配哥了，怪单特调，特<条>给你甜的带甜酸。哪里跑的马子哈的， I'm a give you what you like。配歌了，怪单特调， baby 口感太野蛮。Baby girl I'm a give you what you like。Listen。
0: 小百科，今天刚前面跟大家聊了规则，那第二个单元一样是我们的这些人各中翘手。好，我们第一个要聊的是台湾近年来刚退休最有名的打者，而且生涯从一而终，在同一支球队打了二十年，彭政闵，他是台湾目前棒坛可以说是最有人气的球星，基本上没有之一。连续15年的明星赛人气王，甚至最后一年的明星赛还当当时还表态愿意不打，直接让位给其他的球员，真的是非常的有态度的一位球员。那介绍一下他的整个生涯，他是一位右打者，然后主要守备位置呢是早期呢是异垒，早期是右外野手，那后期呢是转到了异垒守备。因为一开始进职棒的时候呢，当时兄弟象的一垒手是王光辉，万人迷王光辉。那卡住位置的情况下，早期呢是以代打为主。那后来为了因为他有增强实力，那兄弟象当时的兄弟象呢，就把右外也交给他负责守备这样子。那后来王光辉退休之后，彭政闵的身手越来越好，也就让他担纲了一垒的这个位置。因为通常一垒手的手背。的负担是较为轻松的，所以通常都会对火力比较要求。那彭正敏生涯其实经过两三年之后，他的火力就慢慢的有出来，长打呢跟打击率可以说是兼并非常特别的一位打者。那彭正敏最特别的地方呢，在于他的恰式打法，这个最有名的恰式打法。其实一般人的右打者呢。是用拉打的方式把球呢打向左外野，右打者是打向左外野。那彭正明的球基本上很常往右外野来做急急球，因为他的打者他的挥棒的姿势跟大多人其实不太一样，因为大多人都是球棒头先出去，但他是棒头留到很后面，然后他握就是呃球棒比较中段的部分先出去。所以球就会往右外野做飞行，而且大家都觉得说反方向击球比较难出去，因为拉打的话你是顺向的拉，力量可以有很好的释放。但是彭正敏常常可以用恰式打法把球轰到右外也很远的地方，就是他的恰式打法。还有一个很特别的地方是，彭正敏他自己认为说打出全垒打能做庆祝动作，或是做一些很大的动作啊。很是很不尊重对方投手的行为的，然后这也是他在学生时期呢，教练跟他教导的，就是说你不可以在打打打出拳打之后呢，有太多的动作，这样很不尊重对方。那他打出拳打之后，基本上就是会有一个很这很有名的动作，是叫提枪起跑，就是他挥出拳打之后，他的棒子不会甩，也不会甩棒，他会默默的呢。提着他的球棒往一垒低头低头提着球棒往一垒慢慢跑，然后在接近一垒的时候，把棒子轻轻的放在旁边，让球童去把它捡回休息室。这样子，这就是所谓的提枪起跑，恰式打法，这是他最有名的地方。还有一个关于他的轶事呢，就是当时二零零五年八月二十六号，在那时候林英杰先发的时候。先挨了出生球，那打者挨出生球，心里就会想说，想要在下一次打击讨回来，就是用安打来讨回来。结果呢，第二次打击被三振，无法控制情绪下呢，在休息区的变电箱用右拳怒捶了变电箱，结果发泄情绪的同时，造成右手掌骨折。以一个打者来说，造成右手掌骨折真的非常的吃亏，不但整季报销，而且。兄弟象也因为这个行为丧失了一名主力打者，影响到整体战绩。该年底呢，将彭志敏一口气月薪降薪十万元，以示惩戒。当时呢，后来隔年的二零零六年球季呢，彭志敏就是因为养伤打打停停，而且还错过了该年的经典赛啊、洲际杯、亚运的国际赛事。虽然如此，但是。彭志敏还是在整个二零零六年球季，虽然打打停停，但是他的打击能力还是在，所以他还是拿下了打击王，而且是三连霸。不过，这是这也是彭志敏生涯一个很好的转捩点，就是经过这次事件之后，彭志敏的行为举止变得非常稳重，而且他本来就是一个很谦虚的球员，只是他经过这些球经验之后，他更懂得收敛他心里的一个。呃，情绪发泄也不会有弱点。现在后来有有一个新的绰号叫“火星人”，就是说他的打击实力呢，基本上不属于一个地球人。这就,就是彭振明。那彭振明最，我觉得他最帮助整个中华职棒，就是他实施了自由球员的旅外意愿表，还有中华职棒自由球员资格，这两个都是他第一个想要。变成这个制度下，因为中华职棒其实有一个制度，但是很很少人会去想要实行说旅外啊，然后申请自由球员这样子。那在二零一九年呢的球季开打前，彭胜敏在记者会上正式对外宣布，二零一九球季呢是他生涯的最后一年。为了这位中职先生、国民打者、中心兄弟呢，也在下半季安排了一系列的隐退之旅，让。彭之明在对各球队的系列战中向球迷一一告别。九月二十九日的引退赛，中洲际棒球场涌入打破中职例行赛纪录的两万零两百二十三名球迷，一同见证中职先生的十九年生涯落幕。这就是彭之明。那第二个要介绍的呢，就是台湾巨炮陈金峰。陈金峰呢，两千年。被评为道奇潜力新秀，道奇整个小联盟系统的潜力新秀第一名，同时呢升到2 A 的升安到尼奥都会队。他是在一九九九年退伍的时候，原本要个原本要加盟台湾大联盟，但是呢因为新农牛队副领队张高达的牵线呢，他最后改去和洛杉矶道奇队签约，甚至还在。同年的小联盟创下三十一支全垒打与三十支盗垒， 30到稀有的三十三十的记录。而且九九年和零零年连续两年入选小联盟未来之星对抗赛。未来之星对抗赛呢，基本上就是小联盟各个层级的明，就是有未来的选手，很年轻的新秀选手来做明星赛的对抗。那陈金峰能够入选，也对他是一种肯定。2001年呢，基本上就是陈金峰最风光的一年。他当时在三世界世界杯棒球赛中呢，就是对日本的时候呢，陈金峰轰出双响炮，就是那时候获得一个台湾巨炮的封号。那后来在大联盟呢，第一个登上大联盟的打者，就是在两千零二年的九月十四日，第一个打席获得保送，然后跑回。本垒也是整个大联盟生涯的第一次得分。后来呢，在小联盟打打停停，打打停停，然后就是升大联盟啊，然后又降回小联盟。最后呢，在二零零五年底赴日参加东北乐天金鹫队的测试，但是没有获得青睐。虽然那时候道奇有邀请陈金峰参加零六年的春那个春训，但是。后来他自己本人决定想要回馈台湾球迷，所以婉拒刀奇队的邀请，反台投入中华职棒选秀。那当时有状元签的蓝牛熊队呢，得到陈金锋的加盟。那时候开出的条件是三年的年薪是三千万台币，跟当时整个中职的差非常多。当时中职的第一高薪是潘威伦的月薪五十万，月薪五十万呢乘以十二的话，一年也差不多六百万。陈金锋一千万算是真的是超出了整个薪资非常多，也可见他对台湾职棒的重要性。最后呢，整个中华职棒生涯每一年都维持我很稳定的表现，但是在二零一零年呢、啊，就是开始有伤势的出现。二零一一年呢，担任队长。然后完成生涯百轰，但是，一二年到一五年间，因为伤势不定时的复发，加上球队培养心血的政策，使得出赛极为不稳定。二零一六年呢，在电视上宣布，二零一六年的球季将是自己生涯最后一个球季，球季结束将正式引退。那九月十八号，所属球队达米 go 桃园队呢，也为陈金峰举办了隆重的引退仪式。这就是台湾巨炮陈金峰。第三位呢是我们的森林王子张泰山。张泰山基本上就是台湾中职的记录的代言人，所有的记录很多，只要有关数字的，像安达、全雷达、打点啊，都是由森林王子保持的记录。因为他不但呢打得久，而且很年轻就进职棒。他十九岁的时候呢。就进入职棒，当时原本因为兵役的问题，但他很聪明，也不是很聪明，就是他当时计划性的增重到一个不用当兵的体重，然后呢，在兵役复检过后马上减回一样的体重，从八十五公斤重新减回八十五公斤，然后呢，当时十九岁就加盟了魏全龙队，也拿下了当时的当年的中华职棒年度最佳新人，成棒队的代表呢。张张泰山基本上没有缺席，从一九九八年的曼谷亚运啊，零一年的世界杯，零三年的亚锦赛，零四年的雅典奥运，零五年的亚洲直棒大赛，零六年的经典赛、洲际杯、杜哈亚运，森林王子基本上没有缺席。但是呢，零八年参加北京奥运的时候，因为药检问题被国际棒总处分一年。大家要注意，这边并不是他吃了禁药，而是因为当时张泰山想要求一个小孩。为了生产的问题，吃了助孕的药物，没想到呢，那个住院的药物是违禁的，是不能使用的，所以就被禁赛一年。从九八年开始呢，泰山就是攻守俱佳，打击 MVP 年度金手套，与当时黄忠义、郑兆行合称新牛新农牛队的三番刀，更成为中华职棒史上首位百轰百道。后来因为发量稀少，还被开玩笑说，全垒打的球像张泰山的头发一样回不来了。还有代言那个生发水的广告。本来零六年呢，一度有传言说泰山要改手一野和外野，但最后都没有形成。后来呢，进一步缔造中华职棒史上首位千安百轰百道难得的纪录。零六年击出个人职棒生涯第一百六十二号全垒打。追平了中华职棒全垒打王林中秋所保持的纪录。两天后呢，击出第一百六十三支，成为中华职棒新一代全垒打王。现在呢，则是两百八十九支，还是中华职棒的全垒打王。生涯超过两千支的安达，同样也是只有他还有彭振闵完成。第四位呢，要介绍的就是台湾之光王建明。王建民呢，从2000年的5月6号就与杨基队签下201万美元的签约金，含10万学费与1万元的旅费，所以签约金实际来说是1百0一百九万美金。以交换学生的身份呢，前往杨基队洋基队的小联盟系统出赛。那01年的时候，就因为肩关节纯撕裂，进行了关节镜手术。他最有名的呢，就是在2006年的球季。拿下了19胜，而且拿下了当时赛扬奖，也就是整个美国联盟最佳投手评比的第二名，获得了“滚地球王子”的称号，因为下快他优异的伸卡球，伸卡球呢就是一种要让对手打，但是打不好，形成滚地球，然后封杀的一个球种。那零七年呢，虽然是因为春训拉伤大腿错失开幕战，但是也是。整个球季投出了非常漂亮的表现，尤其是零七年的五月五日，八局仅十一分，前面七局呢完全没有让任何人上垒。最后呢，在零七年再度拿下十九胜，连续两年十九胜，也是当时亚洲球员非常风光的一个时时候，可以说是所有的台湾的民众每天凌晨都要。看王建民的比赛，后来一零年加盟华盛顿国民，然后一三年加盟了多伦多蓝鸟，在大联盟与小联盟之间浮浮沉沉。但是呢，二零一五年九月有一个不一样的改变。当时年纪高达三十六岁的王建民呢，透过经纪人介绍，接触了德州棒球农场主人 Run Wolf， 当时十一月呢展开为期十二周的训练。在二零一五年球季结束后，王建民再次成为自由球员。二零一六年的一月八日呢，与冠军队堪萨斯皇家签下了小联盟合约。可以说是，呃，当时他的球速恢复到九十五英里，算是非常快的。因为他职业生涯最巅峰的时候大概就是九十四英里、九十五英里这样子的球速，所以能够回到九十五英里对他来说，可以说是德州棒球农场改造改造有效。也是暌违了，一千多天，再次夺下胜投。那整个球季呢，六胜零败。整个生涯结算，六十八胜三十四败，就是台湾之光王建民。他的故事非常的励志，在呃经历过重大的伤势之后呢，能够本来以为大家都以为他要回台湾然后退休，但是他只是想要拼一个，大家说他是拼退休金，但是其实他是拼一个梦想，就是。他想证明说，台湾球员在呃失去这个舞台之后，经过不断的苦练，还有一些训练，还是可以最后回到大联盟的球场，而且是稳定出赛的。最后一个部分呢，就是要跟大家聊一下棒球场上一些奇闻异事。那奇闻异事基本上就是呃潜规则，潜规则的话，其实基就是触身球跟盗垒这两个会比较容易引发潜规则，因为。在一个球队大量领先的情况下呢，大家都会觉得说你已经领先很多了。那倒垒基本上是一个你可以不用去采取的一个积极抢分的行为。那在你大幅度领先的情况下还积极抢分，那就是对对手有一种不尊重。大家会觉得潜规则，就是心里都会觉得说，哎，你大幅领先的情况下还倒垒，是不是对我有不尊重？你是想要？呃，刷数据啊，还是你想要得更多分啊？觉得这样比较好看，这样子。可是呢，这个潜规则在近年来有被拿出来广泛讨论，因为现代攻击型棒球的情况下，中华职棒领先十分甚至都会被逆转。那是不是我领先十分就不能够倒垒？这个呃话题被拿出来讨论，就是说十分可能不够，可是心里也没有一个界定，因为毕竟是潜规则，也不能拿出来明确的说领先几分不能倒垒，所以。呃，就是看球队自己心里吧。有些领先五分就倒垒，可能也会有争议的出现。那倒垒跟触身球这两个也是相关，因为有些人被倒垒不爽，可能就是请他们的投手直接往打者上丢触身球。那触身球这引发另外一个潜规则，就是我的球员被不是非刻意的触身球，就是是没关系的，因为我不小心控球可能。变化球啊，没有控好，或是没有掉下去，然后打到，轻轻打到你，插到你这样子。可是如果是那种很故意的那种近身球，这种情况发生的话呢，比如说 A 队对 B 队 ，A 队的投手打 B 队的打者，那 B 队的投手呢，基本上潜规则就是要 B 队投手要下一局、下个半局呢，丢几颗近身球，甚至直接砸到对方的打者身上，就这就是所谓的一个潜规则。有有来，呃。这也不能说有来有往，但是就是，呃 ，A 打 B，B 就要讨回去的感觉。那近年来就是变成说倒垒，然后就会引发对方不爽，然后就会砸，然后另外一边也会砸，就会变成冲突的发生。所以潜规则其实，呃，近年来拿捏的尺度呢，就是看两边球队。这就是棒球场上的潜规则。谢谢您今天的收听，我是主持人陈世宇，我们下周再见，谢谢。